0: Porque ahora se aprende, como se aprende siempre en Revolución, que no puede haber desunión, que no podemos luchar contra los grandes enemigos separados uno de otro. Que solamente, que solamente hay un enemigo común en este momento, que es el que reúne todas las enemistades que puedan caer sobre nuestro pueblo. Es el que significa pereza o el que significa... Eh, opresión de cualquier tipo, el que significa asesinato, el que significa opresión política, el que significa opresión económica, el que significa distorsión de nuestros desarrollos, el que significa incultura, todo eso lo significa el imperialismo. Entonces, no podemos nosotros luchar desunidos, no podemos uno por aquí y otro por allá. Eso lo aprendimos bien en Cuba. Aprendimos ya en el ejercicio de la revolución cuando hay un hombre herido o dejado en Chile, en la Argentina, en cualquier lugar de América, se está afectando la dignidad nuestra, la dignidad de toda nuestra.
1: Bienvenidos al Guiso, programa número 6 de este ciclo, por Radio Viento del Sur, la Radio del Patria. Antes de arrancar les cuento que estamos en Instagram y en Twitter, ahí nos pueden escribir, nos pueden dejar mensajes, sugerencias. Nos eh, pueden encontrar como Guiso el Guiso. ¿eh? Eh, vamos a estar en este programa charlando sobre la Semana de la Cultura Cubana. También imposible no parar. Este fin de semana fueron las elecciones en la República Plurinacional de Bolivia. Se ha impuesto el MAS el Partido de Evo, el Partido de los Trabajadores, el Movimiento al Socialismo, una vez más. Así que bueno, vamos a estar haciendo un análisis eh, profundo con los compañeros, con Roby y con Florencia acá en el piso. ¿Qué tal, Robby? Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola Leo, hola Flor, sí, qué, qué semanita, ¿eh? semana de los pueblos, elegimos bien octubre como el mes de los pueblos porque tuvimos muchas emociones toda esta semana. Y arrancar con el Che además, hablando como si fuera hoy, eh, realmente es un orgullo y bueno, creo que vamos a tener un buen programa.
1: Eh... No, me olvidaba decir que estamos musicalizados hoy por Yadira, agregada cultural cubana.
3: Qué lindo, bueno yo eh, cuando pienso en cultura cubana, yo no sé ustedes en qué piensan, pero yo pienso en eh, playa, en un mojito cubano, y en salsa y mucha alegría. Así que me entusiasma mucho que celebremos hoy la, la Semana eh, de la Cultura Cubana y bueno y también la, eh, que podamos analizar un poco la, la noticia del fin de semana que llegó un poco como un aluvión de esperanza, ¿no? eh, que es la, las elecciones de Bono, el partido del MAS, el, el partido de Evo Morales con un apoyo contundente, ¿no? Un apoyo muy fuerte del pueblo de Bolivia.
2: Sí, ahí el Che cuenta cuando se hacen oír los pueblos, ¿no? Y creo que tuvimos ese ejemplo también este fin de semana, porque este 17 nos volvimos a hacer oír, me parece, que era algo que todos estábamos esperando. Así que estamos llenos de llenos de la voz del pueblo y de las ganas de hacernos oír.
1: Hay un testimonio, compañeros, que quiero compartir con ustedes y con los oyentes, que es de un, de un minero, ¿eh? un trabajador minero del pueblo de Colquiri, de Oruro, eh, cerquita de Oruro, perdón, eh, que decía esto. ¿Cómo se ha logrado esta victoria del
4: pueblo? Con conciencia, con conciencia de pueblo lo hemos dicho n de veces, con el pueblo no se juega cuando el pueblo ve afectado los intereses comunes de todos los intereses colectivos, pero sobre todo el futuro de una Bolivia para nuestras generaciones el pueblo sale a las calles, lo hemos demostrado en las calles que no han podido ir con nosotros, ahora les hemos demostrado solo nosotros podemos hablar de una devolución tanto en las calles como en las urnas, el día de hoy les hemos dado un sopapo les hemos dado un revés, el día de hoy la gente ha votado contra la discriminación, contra la prepotencia, han lastimado a lo más profundo de los bolivianos, que es la pollera, la huipala, la pachamá, nuestras tradiciones ancestrales milenarias, han despreocupado prácticamente al sector productivo de Bolivia. No les ha importado más que, obviamente, hacer corrupción, humillar al pueblo boliviano, discriminar. No les ha importado. ¿Cuántas armas han caminado hoy día por Bolivia? Y esto va a quedar como historia. Y el mundo lo ha visto. ¿Cómo en un día de fiesta democrática van a sacar armas a las calles? Yo no culpo a la policía, yo no culpo a los uniformados. Obviamente ellos han recibido órdenes, por eso el día de hoy lo aclaro. El pueblo, el día de hoy, ha logrado su primera victoria. Ahora nos viene la segunda victoria. ¿Cómo consolidar otra vez a nuestra Bolivia en los primeros escenarios?
2: Bueno... Como dijimos, ¿no? Con el pueblo no se juega, dice el compañero. Y creo que eso fue una de las cosas que estuvimos viendo esta, este, esta semana y este fin de semana. Y, y sobre todo la unidad, con conciencia y unidad, otra de las cosas que hablaba el Che en el 61. Y ya hemos demostrado que la unidad y el pueblo pueden hacer muchas cosas, ¿no, Flor?
3: Sí, yo escuché muy atentamente el testimonio y a mi entender deja claro dos cosas. Eh, la primera es que la democracia y las instituciones es aceptada y es tolerada mientras les sirva a ellos y funcione el régimen de poder. Ahora, cuando el gobierno democrático cambia las reglas del juego, ahí ya las democracias no le funcionan, no la aceptan. Porque es donde los grupos concentrados de poder ven peligro de sus intereses. Y, el, y justamente lo que decía en el testimonio es, les molesta no a un candidato que en ese caso era Evo Morales o Luis Arce, sino que les molesta el proyecto de ellos, les molesta las tradiciones milenarias, como decía en la huipala, ¿no? porque los candidatos los pueden sacar, les pueden hacer un golpe de Estado, los pueden proscribir, pero en Bolivia lo que pasa es que el pueblo ya tiene conciencia de los derechos que adquirió y ahí, compañeras, compañeros, es mucho más complicado porque ahí la democracia entró en juego, el pueblo de Bolivia eligió, resistió al gobierno de facto de ANIES, que había violado los derechos humanos, resistió y volvió. Y eso es porque hay una conciencia muy fuerte que dijo, por acá no queremos seguir y queremos un gobierno que esté funcionando y con un modelo económico y social y político que integre a todos y eso demuestra me parece la victoria aplastante y creo que lo sintetizó de una manera espectacular el testimonio del minero que acabamos de escuchar sí, sí nunca
2: no decía que aunque sea un cliché nunca más vigente otra de las frases del Che ya que estamos con Cuba de podrán cortar las flores pero no podrán detener la primavera no es cierto creo que ese es un tema que está siempre vigente
1: sí no además este un gobierno de facto de Yanín Arias que ha realmente hostigado perseguido eh, y realmente ha violentado de manera contundente y tremenda todos estos meses al pueblo boliviano, ¿no? Fue, lamentablemente, yo que tengo la posibilidad de, de, de estar en contacto con gente de la comunidad boliviana, eh, he escuchado y me han transmitido cosas tremendas, tremendas que realmente eh, no se veían, bueno, en Argentina desde la última dictadura militar, pero en Latinoamérica muy poco, ¿eh? muy poco, muy muy fuerte lo que pasó en Bolivia en estos, estos últimos tiempos.
3: Bueno, Evo está, acá, está está exiliado acá en Argentina junto con muchos de, de sus ministros y sus ministras y también la región, ¿no? De México les abrió las puertas porque no podían estar en su propio país, que estaba viviendo un clima muy tenso y mucha incertidumbre y lo vivió, ¿no? Eh, Leo, la delegación argentina que fue a, a, la, a, a ver las elecciones en, en Bolivia.
1: Sí, así es, eh, vamos a estar charlando, si les parece, después de, de una tanda, pero sí, fueron hostigados y particularmente uno de los diputados del Frente de Todos, viajaron cuatro diputados nacionales y la directora de Relaciones Diplomáticas Parlamentarias, este, y fueron muy hostigados, en particular, como decía Facioli, que tiene, si se quiere, un, una procedencia ideológica más bien <ríe> que no es tan afín, muy afín al, al, al pueblo boliviano, a Evo, y que fue hostigado en, al ingreso en el aeropuerto este, en Cochabamba Y vamos a estar escuchando la palabra de la diputada nacional Paula Penaga Que estuvo allí presente Y nos va a contar un poco, nos, nos va a resumir qué fue lo que sucedió
3: ¿Cuántas cosas este programa de hoy, eh?
1: Sí, si les parece, vamos eh, con un poquito de música Para ponerle un poquito de, de relajo al programa eh, Un tema eh, justamente compuesto para la ocasión de Bruno Arias Los quiero compartir con ustedes Quiero un mar de igualdad para Bolivia.
5: Luche, luche, que se escuche. Vamos. Soy mujer, soy Aymara y ya no quiero Ocultarme a mí misma en pantalones Quiero usar las bolleras de mi madre Libertad derrotando humillaciones Soy mujer, soy Aymara y ya no quiero Ocultarme a mí misma en pantalones Quiero usar las polleras de mi madre, libertad derrotar humillaciones, quiero un mar. de Bolivia no se rinden Hoy ha muerto un vecino entre mis brazos Pero nunca prenderán los asesinos Que no se mata la historia de un balazo Las polleras de Bolivia no se rinden Hoy ha muerto un vecino entre mis brazos Pero nunca prenderán los asesinos se mata la historia de un balazo quiero más encata y sacaba por más que repriman ya no nos lastiman sangra tu justicia se encata y sacaba ojos que no miran tu pena bolivia sangra tu justicia los muertos no se negocian Formas que repriman ya no nos lastiman, los muertos no se negocian, ojos que no miran tu pena Bolivia, sangra tu justicia, se encata y se acaba, traicionan y queman hoy nuestras huipalas, sangra tu justicia. millones con la paz que nuestra revolución la justicia social como bandera y bolivia un solo corazón y bolivia y bolivia, y bolivia, y bolivia. Y se acaba, ojos que no miran tu pena, Bolivia. Quiero más.
0: del Sur, la Radio del Patria. Este guiso es con ustedes, con nosotros, nosotras, con todos y todas. Con los que lo cocinaron desde el primer grito de libertad y con los que lo cocinan todos los días. El guiso todos los miércoles de 19 a 20 horas en Viento del Sur, la Radio del Patria. Seguimos
1: en el guiso por Radio Viento del Sur, la Radio del Patria se pueden comunicar con nosotros a través de Twitter o de Instagram. Para ambos es Guiso el Guiso.
2: Bueno, y ahí eh, es interesante, Leo, Flor, cómo veníamos hablando de este tema que había planteado un poco el minero, el testimonio del minero, de cómo seguir, de cómo consolidar. Es interesante porque todos, mucha gente de nosotros en las en redes estos días, hubo un poco esta idea de... Cómo sigue la experiencia de Lenín Moreno en Ecuador, ese miedo de que por ahí en una de esas al no estar Evo esto derive en alguna cosa que no sea la que estábamos esperando, no? Es un tema que fue interesante cómo anduvo circulando esa, esa experiencia y ese, y ese miedo que sentimos.
3: Sí, Robi, está bueno entonces que recordemos y recordarles que Luis Arce fue el Ministro de Economía durante el mandato de Evo Morales. Es una le dio interrupción por un tratamiento que se fue a hacer a Brasil por una enfermedad que él sufrió, pero fue su ministro de Economía e implementó lo que llaman y lo que él mismo llamó modelo económico social, comunitario y productivo, pero que nosotros lo conocemos como el milagro boliviano, que básicamente se basa que las decisiones económicas están con el pueblo adentro, ¿no? Eso es lo, lo claro. principal. Imagínense que él eh, cuenta, en una entrevista que le hicieron, en el año 2005, dice Arce, cuando presentamos un programa en el que decíamos que íbamos a, a cambiar el modelo neoliberal, en donde íbamos a nacionalizar, el Estado iba a tener una participación mayor en la economía, eh, nos decían dinosaurios, porque poníamos la economía al servicio del pueblo. Dinosaurios, de, decían al al ministro de Economía. Yo les traje algunos datos para, para que veamos lo que significó el movimiento para el socialismo en Bolivia. La pobreza estaba en el 60% en el año 2016 desciende al 36,6% en el año 2017-2018, que son los últimos datos oficiales. El Producto Bruto Interno, o sea, la, la actividad económica, la dinámica económica creció más del 300%, 327 para ser más exacta en los últimos 10 años. Eh, se nacionalizaron empresas y recursos, como los recursos hidrocarburíferos, el gas natural es, es eh, esencial, en Bolivia también el litio. Eh, que eso, es lo que, eso es estratégico, ¿no? Estos son nacionalizar los recursos como hidrocarburíferos son cuestiones estratégicas. Bolivia era el segundo país con mayor nivel de deuda externa. Sabemos lo que significa tener nivel de deuda externa en dólares. La dependencia que te genera con los organismos multilaterales, bueno, para el año 2018 se había convertido en uno de los países con menos deuda en América Latina. Crecimiento económico, bonos para los niños y para los sectores sociales más vulnerables. Yo no sé, Robi, si con esto te convencí. Eh, de,
2: de la Sí, sí a, mí Dios, lo que me, a mí lo que me encanta es cómo, eh, cómo desde la visión del neoliberalismo y de la ortodoxia económica hablan de milagro cuando en realidad un gobierno eh, aplica un plan productivo que incluye a todos de crecimiento, de la producción, del trabajo la distribución, del ingreso para ellos es un milagro y en realidad nosotros ya lo hemos vivido cada vez que un gobierno popular este, eh, asumió el gobierno, pero siguen hablando de un milagro cuando en realidad para nosotros es un camino y es un objetivo y una realidad, ¿no? Es increíble. Es una decisión sí,
3: política, porque además es No, chico, sin
1: duda, sin duda que a pesar a, a, obviamente fue un éxito, pero a pesar de que hubo conspiración y un golpe de Estado, que realmente a pesar de todo ese bienestar y esos logros que se materializaron efectivamente, porque uno puede anunciar números y puede decir, bueno, esto cerró por todos lados, pero la realidad palpable fue aún más exitosa y, sin embargo, el pueblo boliviano tuvo que soportar este golpe y estos, estas, estos meses de dictadura. ¿no?
2: Sí, es por eso, en realidad, que lo tuve que soportar como nosotros y todos los pueblos americanos lo tienen que soportar cada vez que hay un modelo que establece la distribución del ingreso. ¿no?
3: Y Se plantea yo... cosas distintas a la, a la agenda de los imperios.
2: Así es.
1: Sin dudas, y yo les quiero compartir, eh, si están, si les parece, un audio de la diputada Paula Pelaga, que es el que hablábamos, eh, que nos va a contar un poco qué sucedió eh, la noche, la madrugada del sábado, hablando este, de maltratar al pueblo.
6: Una jornada histórica aquí en la República Plurinacional de Bolivia. Eh, se recuperó la democracia de la mano del MAS con un pueblo muy movilizado, muy comprometido, muy consciente de la necesidad de volver a tener un gobierno democrático y además... Representativo de los intereses de la mayoría, estuvimos junto con nosotros parlamentarios que integramos eh, esta misión, eh, esta comitiva argentina aquí en Bolivia, recorriendo los centros de votación, cumpliendo nuestro rol de veedores internacionales, asistiendo en lo que pudiéramos y por supuesto también garantizando la transparencia para este acto electoral. Creemos que el triunfo fue abrumador, que ese 52% no permitió algo que era el plan de la derecha. Eh, golpista aquí en Bolivia que era desconocer el resultado de la elección volviendo a mentir sobre el proceso electoral aquí como ya lo habían hecho eh, el año pasado en octubre en las últimas elecciones con Evo Morales a un presidente y la tarea fue muy gratificante porque se notaba que había mucho entusiasmo en el conjunto del pueblo y que iba a haber un triunfo de la, de la magnitud que finalmente se conoció eh, a altas horas de, de la noche. Así que muy felices entendiendo que también este proceso nos permite ir reconstruyendo la patria grande que tuvimos eh, en, en otra época, eh, en un proceso de consolidación de los proyectos nacionales y populares en los gobiernos de nuestros países.
1: Bueno, escuchábamos las palabras de la diputada Paula Penaca, eh, un triunfo latinoamericano, sin dudas el, el triunfo electoral en Bolivia, eh.
2: Sí, además eh, es importantísimo destacar el valor de tener eh, diputados políticos, referentes como veedores y observadores de la elección para garantizar la transparencia, eh, confrontando un poco, contrastando con lo que fue el rol de los organismos internacionales, especialmente la OEA anteriormente, casi convalidando el golpe y la necesidad de poder reconstruir de vuelta los organismos internacionales como el UNASUR, o sea, organismos construidos desde la soberanía latinoamericana y desde la visión de los poderosos,
3: ¿no? Sí, co coincido con lo que están diciendo, sumo la importancia, adhiero y sumo a la importancia que tiene en la en la región este triunfo de Bolivia, eh, entendiendo esto como que ya se puede ver, se podría pensar en una, una nueva geopolítica latinoamericana, un nuevo bloque de poder quizás integrado entre Argentina, México y Bolivia. Me parece que es totalmente importante, trascendente, que nos viene en un momento extraordinario para nuestro país, para la región, que tenemos que pensar más maneras de... E integrarnos a través de organismos propios soberanos, y bueno, habrá también que ver ahora cómo se lleva a cabo ¿no? esa transición hacia la democracia en, en Bolivia, pero es muy importante.
1: Sí, claro, hay que ver que, cómo ocurren los tiempos políticos allí, pero esto que decía Flor, tal vez de volver ¿no? a, a principios de los 2000 eh, con Fidel, Néstor, Chávez, eh, Correa, ¿no? eh, Lula, en Lula, Lula en Brasil. Se me escapó
3: lagrimón León,
1: el Pepe Mujica en sí, Uruguay, Mujica. realmente, como creo que también lo mencionábamos, eh, Robbie, antes, un momento único, histórico, ¿no? En el continente, desde por lo menos desde la fundación de las patrias eh, en el siglo XIX.
2: Sí, sí, sin duda. El hashtag FaltaLula, como dicen ahora a veces en las redes, pero sí, es, es un nuevo camino, es, es, da, da mucha esperanza. Piensen cómo estábamos hace cuatro años, cuatro años. Creo que da mucha esperanza, sí, por supuesto.
1: Nos vamos a ir ahora con un poquito de música, con un poquito de, de ron cubano, de ritmo cubano, a la Habana, con los bam bam y después un discurso de Fidel ante la ONU en 1979.
7: Habana City, Habana Vieja, Habana Crazy, welcome to the capital.
5: La Habana de un bello
7: no, 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 no. Que La Habana no aguanta más La Habana sí, que sí, seguro Entonces sí, que sí La banda entera quiere ser la capital más bella
1: José sí, Martí dijo, patria es humanidad.
8: Distinguidos representantes, se habla con frecuencia de los derechos humanos, pero hay que hablar también de los derechos de la humanidad. ¿Por qué unos pueblos han de andar descalzos? ¿Para que otros viajen en lujosos automóviles? ¿Por qué unos han de vivir 35 años? ¿Para que otros vivan 70? ¿Por qué unos han de ser miseramente pobres? ¿Para que otros sean exageradamente ricos? Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan. hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas, hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos, otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? ¿Para qué sirve el mundo? No se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. No se puede hablar de paz en nombre de 900 millones de analfabetos La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Sé que en muchos países pobres hay también explotadores y explotados. Me dirijo a las naciones ricas para que contribuyan. Me dirijo a los países pobres para que distribuyan. ¡Basta ya de palabras! Hacen falta hechos.
1: Bueno, escuchamos a Fidel. ¿no? Civilización, conciencia, ¿para qué sirven las Naciones Unidas? Tantos interrogantes que aún no están resueltos. ¿Qué mejor que estas palabras no para tratar el tema de la Semana de la Cultura Cubana?
2: Sí, además, este, él es como la derecha a veces nos quiere hacer pensar que hay cosas que, que ya no se puede hablar, como imperialismo, como humanismo. El discurso de Fidel es, es para llevarlo en el bolsillo, es decir, la, la necesidad de recrear, de vuelta, la, la idea por la que, como dijo en algún momento nuestra productora, por lo que empezamos a militar, no solo nosotros, generaciones desde el 55 en adelante, para, para un mundo justo, para un mundo en donde no haya explotación, donde el rico no, no humilla al pobre, donde la salud sea un derecho de todos Es increíble, o sea, es un discurso que hay que tenerlo siempre presente y, y volver a construir Sobre todo en este momento en que está eh, el neoliberalismo avanza con un discurso casi medieval De, de la falta de humanidad, del de interés individual, de burlarse de los pobres es realmente un discurso que nos emociona tanto y nos llega tan adentro y nos dan ganas de, de seguir adelante como, como todos los días, porque ese es el mundo que nosotros queremos, el mundo que Fidel está planteando.
3: Sí, qué, qué lindo sería celebrar la cultura cubana todas las semanas, porque escuchar estos, estos discursos de, de Fidel Castro, que le habla al mundo, no le habla a Cuba, le está hablando al mundo en las Naciones Unidas, y... Yo remarco que lo que a mí más me, me, me despierta en este discurso es que él le contesta y habla a un sistema que no funciona, un sistema que no es tolerable, digamos, como están marcadas hoy las reglas del juego. No se puede continuar sosteniendo un modelo que concentra la riqueza en cada vez más pocas personas. Y si hay algo, sumando a lo que decías vos, Robicio, ¿sí algo que la derecha siempre tiene bien identificado es el objetivo, el objetivo que viene a cumplir y quién es el enemigo, la identificación de contra qué y contra quiénes están peleando y cómo no va a ser Cuba un problema para Estados Unidos si Cuba es un ejemplo de dignidad, de un pueblo que resistió, de un pueblo que resiste con sus defectos y con sus virtudes al imperialismo y miren que... <ríe> Te han sí. querido cargar a Cuba muchas veces,
1: ¿no? Sí, y más allá de que a veces también puede suceder ¿no? por cosas que veníamos hablando fuera de aire, que, que el pueblo también quiera o se tiente ante esa zanahoria que le pone el capitalismo pero de todas maneras más allá de que a veces eh, alguno se tiente o, o alguna parte del pueblo siempre el pueblo en general cubano ha estado firme al pie del cañón defendiendo la revolución y eso también hay que decirlo.
2: Sí, además soportando un bloqueo que es eh, ya es insoportable, es es, inu es inédito. Nos han pretendido hacer olvidar a Cuba y ahí resiste pese a un, a un, a un bloqueo económico que ha sido eh, brutal, ¿no? Que sigue siendo brutal y que sigue siendo una herida abierta, por supuesto, en, en Latinoamérica. Es, es admirable, por supuesto, de todo punto de vista.
3: Sí, es una historia de soberanía, de independencia, de dignidad, con un bloqueo que le costó muchísimo y yo me acordaba, ahora que los escuchaba a ustedes y escuchaba a Fidel, ¿Recuerdan ustedes cuando Fidel Castro vino al país y habló en la Facultad de Derecho en el año 2003? Eh, que ya había ¿Cómo sido olvidarlo? Pastor, eh,
7: pues, bueno. Y él
3: ahí habla de que la globalización neoliberal, él, siempre he utilizado esa palabra, la globalización neoliberal, recibió un golpe colosal y él decía no saben lo que significa esto para América Latina y para el mundo, hundir aunque sea en un país el símbolo del neoliberalismo. Claro, había asumido Néstor en el año 2003, es también un momento que vamos a recordar, ¿no? El de Fidel en, en la Facultad de Derecho.
2: Sí, y yo quiero destacar algo que esta idea, que insisto en que la derecha nos quiere hacer olvidar lo que parece que ya es anacrónico, porque Cuba fue un símbolo para toda una generación, muchas de las cuales dieron la vida, y fue sobre todo el Che, la figura del Che, lo que nos unió para siempre con Cuba, no solo porque era argentino, sino porque además su visión de lo que era la patria grande, la posibilidad de la lucha de los pueblos. Incluso el Che en 61, 62 comprendió, pese a que al principio le costaba, lo que era el movimiento peronista en Argentina y empezar a, a proponer que la lucha contra el imperialismo, no importa quiénes fueran y desde dónde la diéramos, es siempre una lucha que debe hermanarnos a todos. Así que la figura del Che en ese sentido creo que es la que siempre hay que rescatar porque de alguna manera Cuba puso, eh, eh, nunca más nos pudimos hacer los distraídos de que los pueblos pueden luchar, pueden vencer, pueden vencer a los poderosos, que las utopías son posibles que la salud de los niños, que la alfabetización, que todo lo que creemos que es un derecho básico, todo eso fue Cuba y no hay que olvidarlo. Y en la figura del Che se encarnó, más allá de todo lo que después se pueda discutir de su figura o de sus errores políticos o no, el Che ya eso, la posibilidad de que los pueblos y Latinoamérica pueden ser eh, unos solos.
3: Lo que no se le puede discutir al Che, Robbie, es que fue un hombre consecuente a su forma de vida hasta las últimas consecuencias. Hizo, sí, claro. Él siempre tenía su objetivo claro y no pensaba en la vida para él solo, ¿eh? lo pensaba para todos, para todos y para todas.
2: Sí, sí, sin, sin lugar a duda. duda. dudas. Yo lo que creo es que no. hay que resignificar justamente, que los pueblos van resignificando a sus líderes, a sus figuras, a sus íconos, y así como el pueblo en su momento resignificó a Evita en los 70 y, lo, y la, la volvimos a resignificar en el 2003, creo que el Che es alguien que merece que nosotros lo retomemos y volvamos a intentar este, construir el, el, el mundo y el hombre nuevo con el que él soñaba.
1: El, el hombre nuevo, la patria grande. Eh, bueno, un mundo mejor, básicamente, que era lo que, lo que buscaba el Che, ¿no? Así sí, es, un mundo
3: solidario, tenemos que recalcar mundo... la palabra solidaridad. Yo, a veces, cuando pienso en Cuba, pienso en solidaridad, y se ve ahora, sí. estamos atravesando una pandemia, y Cuba es uno de los países que envía delegaciones de médicos y de médicas a toda la región, eh, sin eh, pedir nada a cambio, al contrario, y también es uno de los países que, con su... Educación pública y de calidad está llevando adelante eh, la investigación, una investigación muy importante con, eh, para lo que es la, la vacuna contra el COVID. Así que miren si es importante el país de Cuba, ¿no?
1: Seguimos entonces y agradecemos nuevamente a Yadira, a Delegada Cultural Cubana, porque musicalizó este programa y ahora vamos a escuchar Me dicen Cuba, Habana de Primera.
9: A la rumba Cantándole a aquel bolero Traigo mi religión Y mi esperanza Mezclada con mi tambor Y mi melodía Tan solo quiero que sepas Lo que se siente Cuando se llene tu alma De toda mi Cuba. Cubano soy de pura selva y mis raíces las defiendo con la vida. Cubano soy y donde quiera que me encuentre cantaré a mi Cuba querida. Vengo de donde el sol calienta la tierra, en la tierra donde nací, donde viviré. Eso te canto ahora mi canción para que sepas el porqué.
0: Viento del Sur, la radio del Patria.
1: Escuchábamos, me dicen Cuba, Habana de Primera es el tema, eh, estamos en el cuarto y último bloque de El Guiso, por acá, por la radio del Patria, por Viento del Sur.
2: Bueno, qué decir, si nos quedamos sin palabras. <ríe> Hay mucha emoción esto, este, en este programa, pero... Eh, fantástico, eh, rememorar lo que significa para nosotros Cuba y, y sus artistas que estamos escuchando, que son, como decía Flor, es, es, es el, el corazón de la cultura cubana, ¿no? El son, los grupos, eh, Silvio, Pablo, Milanés y toda la nueva trova que fue para toda una generación también la de la transición democrática muy importante, muy, muy importante. Sí, sí Silvio pero... Rodríguez
1: particularmente que tiene una vigencia... Siempre, siempre
2: presente, ¿no? Sí, yo les cuento, como soy el más viejo del grupo y ya soy el que cuenta anécdotas, plomas, no, no les cuento que...
3: Eso, Robis, si joven.
2: Gracias, gracias. Les cuento <risa> que los cassettes, nosotros circulaban cassettes clandestinos de Silvio en el 81, 82, a nadie lo conocía demasiado. Clandestinos. Sí, sí, nos los pasábamos, lo recibía un compañero que lo había traído de Cuba entonces iban pasando de casa en casa los que tenían un pasacacete o doble casetera para grabar lo, lo copiaban y escuchábamos esas maravillosas canciones que nos acompañaron en toda la transición y la despedida de la dictadura así que Silvio como la negra, como... Como, bueno, Pablo Milanés, ese, yo estuve en ese famoso recital en el Luna de Silvio y Pablo Milanés juntos. Fueron momentos inolvidables.
3: Increíble. Lamento no haber nacido en ese momento, Roy, porque yo no estaba todavía, pero, pero ¿Te tengo, mi anécdota, tengo mi anécdota con Silvio. Pero qué hermosa y me bella el recuerdo, no con Silvio, que quería, ojalá. Que, eh, eh, yo cumplo años, eh, el 25 de mayo, y fue un, un 25 de mayo eso que lo festejábamos en, en las plazas repletas de gente que tocó Silvio Rodríguez. Así que yo estaba chocha eh, muy cerca del escenario. Eh, como decía, bueno, es mi regalo de cumpleaños, Silvio está cantando Hola. para mi cumple. Y hay una entrevista que le hacen, ya, eh, con esto me, me, se me baja ya, les juro que les dejo tranquilos, eh, que Silvio, bueno, fue una de las personas que, que puso en canción La Revolución. Y él cuenta que dos de las canciones más importantes para él, que son La Era está pariendo un corazón, y fusil contra fusil, hizo en el mismo día, con una diferencia de dos horas el día que se murió el Chevara, porque él sentía que no le no le alcanzaban las palabras para ponerla en una sola letra, en una sola canción, y que ese día escribió todo lo que pudo y todo lo que le salió, que estaba muy inspirado, y, y nacieron eh, esas dos canciones que, que son bellísimas.
2: Bueno, de la era está pariendo un corazón, a mí siempre me quedó eh, pegada la frase de que hay que dejar la casa y el sillón, que es para nosotros era como, bueno, hay que salir a militar para poder ganar eh, la felicidad del pueblo.
1: Sí, ahora recuerdo el programa anterior, eh, perdón, el, el cuarto programa que estuvo Teresa Parodi con nosotros, le contaba también ¿no? los, los disparadores de, de muchos artistas que después de la muerte del Che, eh, surgieron espontáneamente, en un, un poco como culpa por no haber estado al lado del revolucionario, del compañero, del amigo, ¿no es cierto? Realmente muchos artistas han inspirado en, en ese trágico momento.
2: Así es, por eso nada mejor que escuchar la canción del de Elegido, ¿no? que creo que es la que, que nos, eh, nos, no, nos este, convoca a todos sobre esa idea de... de la la tierra, que las minas del rey Salomón estaban en la tierra, no en el cielo, y ahí es donde hay que conquistar el sueño.
1: Vamos eh, cerrando el programa, que ya, ya nos queda eh, la despedida nomás, unos minutos para el cierre. Eh, como siempre ha sido un gusto, un honor estar con ustedes. Eh, quiero contarles que, como siempre también, como cada miércoles, estuvieron en la producción Mariana Ponce de León y Carolina Casagni, quien... Nos dirigen los contenidos de este programa, cortito, de una hora, pero intenso. Eh, Diego Cisterna siempre en los controles y gracias a él salimos al aire. Y como siempre, la compañía y la presencia de Gaby Corral, que nos indica el rumbo. Y antes de cerrar, eh, obviamente, hicimos este programa. Florencia Gutiérrez, Roby Villarroel y quien les habla, Leo Farías. Chicos, algo que decir, porque un minuto y cerramos.
2: Eh, no, nada. <risa> ¿Qué sé yo? Viva la revolución, viva Latinoamérica y que tengamos un futuro para todos y todas como el que soñamos
3: Y, y viva la patria grande Es un programa en donde pasamos por todo, hablamos mucho de la patria grande y como dice Roy vamos por ese camino
1: Que viva la patria grande y nos vamos escuchando una anécdota del Che contada por Cristina Fernández de Kirchner y la canción El Elegido de Silvio Rodríguez Hasta el próximo miércoles, que tengan un buen fin de semana
10: cuando uno visita la Plaza de la Revolución, cuando me tocó hacerle visita oficial de Estado, y ve ese inmenso edificio donde está la imagen del Che Guevara, que ya no es ni siquiera argentino ni cubano, es un ícono universal. Pero cuando ayer, caminando por uno de los pasillos del tradicional del Hotel Nacional donde estoy alojada, pude observar en una pequeña habitación donde los empleados del hotel tenían sus cosas para atender a los huéspedes, sobre un almanaque, una foto en blanco y negro, muy ajada, muy vieja, del Che Guevara. Yo venía caminando rápido, como siempre, lo hago por el pasillo y de repente estaba la puerta abierta y veo la imagen ahí que esa ciudadana cubana tenía de quien fue mi compatriota, sentí que realmente en nombre y en honor y en recuerdo de tantos como el Che Guevara y como tantísimos otros latinoamericanos que han luchado para que el hombre sea libre y el hombre solamente será libre cuando tenga educación, cuando tenga casa, cuando tenga comida y cuando pueda elegir su vida, me parece que la integración no solamente debe ser un tema de agenda, sino una política de Estado en cada uno de nuestros países. Muchas gracias a todos y a todas.
11: Y esta canción también dedicada a un joven que cayó por nuestra independencia, pero no en la primera guerra de liberación, sino en la última. La que comenzó Fidel en el asalto al cuartel Moncada en 1953. Este hombre era su lugarteniente y le tocó caer en aquel su primer combate. A ver Santa María. A él está dedicada esta canción. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño, de sí. que la guerra era la paz del futuro lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida la última vez lo vi se entregó y me metralla contento y desnudo iba matando canallas con su cañón de futuro iba matando canallas con su cañón de futuro